0: W Radiu RMF24 teraz czas na pierwszy po wakacjach wykład otwarty. Również w tym sezonie będziemy się co tydzień spotykać z naukowcami i zadawać nurcujące nas pytania. Nie zabraknie również rozmów o tym, co nowego w świecie nauki. Na początek będzie o śmiechu, bo choć robimy to instynktownie, no to dziś spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego właściwie się śmiejemy? Razem z nami dr Magdalena Babiszewska-Aksamit, antropolog fizyczny, biolog ewolucyjny, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Witamy z uśmiechem, pani doktor.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Czy da się powiedzieć, kiedy człowiek zaczął się śmiać?
1: Jednoznacznych odpowiedzi nie ma, ale możemy się, e, możemy estymować i szukać jakichś e, sygnałów czy, czy śladów, które by nas na to naprowadziły. Generalnie biolodzy ewolucyjni uważają, że śmiech to bardzo stary wynalazek. Jeszcze zanim powstało homo sapiens, dużo, dużo wcześniej, zanim w ogóle nasi przodkowie się pojawili, ponieważ... To śmiech... ciekawe. No, zdecydowanie, śmiech i wokalizacja i towarzysząca temu mimika twarzy sygnalizuje pozytywne nastawienie. I dlatego zaczęto sugerować, że najprawdopodobniej śmiech wyewoluował w kontekście właśnie zabawy. Mhm. Taka zabawowa twarz, czyli takie charakterystycznie otwarte usta występują podczas zabawy powszechnie u naczelnych, a także u zwierząt mięsożernych, co ciekawe.
0: Pani doktor, małe dzieci śmieją się zanim zaczną mówić. Rzeczywiście najpierw był śmiech, później mowa?
1: Zdecydowanie tak, tak jak już właśnie mówiliśmy, ta zabawa to jest taki element e, nauki e, życia w społeczności e, i e, natomiast język to, to jest jakby już pogłębienie tych relacji społecznych e, e, i też przekazywanie informacji e, czy społecznych, czy też innych. Natomiast e, rzeczywiście tak, śmiech na pewno był przed językiem, aczkolwiek to było bardzo zbliżone, e, ponieważ właśnie do śmiechu potrzebujemy te, tą kontrolę e, nad e, naszym e, układem oddechowym, no i też odpowiednie tutaj możliwości fizjologiczne. Jeśli chodzi o małe dzieci, właśnie w drugim miesiącu już dzieci się, się potrafią uśmiechnąć i wydać takie specyficzne dźwięki, które już nie do końca są jeszcze takim śmiechem sensu stricto, ale są takim głużeniem. I jakby rodzice od razu też odbierają to bardzo pozytywnie i od razu ta interakcja z tym niemowlęciem zaczyna jakby wchodzić na inny etap, bo na początku takie pierwsze tygodnie, no to Dziecko tak naprawdę płacze, śpi i jakby ta interakcja, ta wymiana tutaj jest bardzo skąpa, jeśli chodzi o, o, o emocje i, i jakby nawiązanie kontaktu. Natomiast, płacze, śpi i je. No tak. Jeżeli na, na... je, dobrze. Czeka wszystkim rodzicom
0: życzymy, żeby tak właśnie było
1: zdecydowanie. Mhm. Natomiast, y, natomiast rzeczywiście jak już tutaj się pojawiają jakieś y, emocje na twarzy dziecka, dziecko zaczyna wydawać jakieś dźwięki. Tutaj rodzice się już wtedy bardzo cieszą, bo, bo nawiązują tutaj tą relację, a oczywiście ten uśmiech i te pozytywne relacje są y, najbardziej więzotwórcze i są y, takie właśnie spajające. Mhm.
0: Jeden z najbardziej uroczych momentów y, w życiu rodzicielskim, w życiu każdego rodzica. A y, czy ten komunikat, który... Y, dzieci nam wysyłają, to jest ten sam komunikat, o którym mówiliśmy na samym początku, czyli one odwzajemniają nasze uczucia, czują się rozluźnione, rozluźniają napiętą sytuację, pokazują nam, że jest nam dobrze, że mamy ze sobą pierwszy kontakt, zaczynamy się rozumieć,
1: to znaczy, jeśli chodzi o niemowlęta, no to tak, one najczęściej się uśmiechają i głużą w momencie, kiedy są wyspane, naniedzone, jest rodzic bądź jakiś inny opiekun w interakcji, także to są takie momenty, kiedy rzeczywiście te, ten uśmiech może się pojawić. Czyli to nie jest ten
0: moment, kiedy my najpierw się, do, no bo cały czas się do tego dziecka praktycznie uśmiechamy <śmiech> i ono naśladuje nas? Nie, nie tak jest?
1: No, dziecko też wiele rzeczy naśladuje, oczywiście, natomiast tutaj muszą też być pewne spełnione, baza, bazowe, że tak powiem, elementy: typu, że muszą być zaspokojone podstawowe potrzeby dziecka, żeby mogło tutaj, że tak powiem, w pełni rozluźnione, już wchodzić w, w jakieś głębsze interakcje z nami. Natomiast Generalnie y, śmiech i, i y, takie pozytywne interakcje są niezmiernie łączące y, i właśnie tworzące te więzi. I tutaj właśnie dochodzimy do, do, do tego y, tematu, dlaczego w ogóle śmiech mamy po co ten, nam, ten śmiech nam jest.
0: No właśnie, pani doktor, po co nam ten śmiech?
1: No właśnie, y, generalnie... Uważamy, że jako naukowcy uważają, że śmiech przełamuje lody, odpręża i właśnie pełni tą rolę więzotwórczą czyli to jest takim social glue, takim tak skleja te e, ludzkie grupy. E, I e, co więcej, pełni. E, Jesteśmy też bardziej pewni życzliwości i wyrozumiałości dla innych, dzięki takiej dobrej atmosferze, którą ten śmiech tworzy. I opowiem o ciekawym eksperymencie. Tak. Mianowicie badano, jak wspólne śmianie się może wpłynąć na chęć dzielenia się z innymi. Yy, naukowcy poprosili badanych, żeby podzielili się z wybraną osobą pewną sumą pieniędzy, którą otrzymali od organizatorów, no i badani byli oczywiście bardzo hojni w stosunku do osób, które znali, niż w stosunku do osób, które widzieli po raz pierwszy. Potem, badani byli, yy, yy, potem zaproszono badanych, żeby yy, yy, razem, yy, wspólnie z tymi osobami nieznajomymi, obejrzeli seans filmowy. Była to jakaś komedia, nie wiem czy romantyczna, ale na pewno śmieszna. Yy, I po tym właśnie czasie spędzonym na seansie, po wspólnym, yy, yy, wspólnym śmiechu, yy, proszono o powtórzenie tego eksperymentu, czyli poproszono tych badanych, żeby yy, podzielili się tą Pieniędzy, którą posiadali. No i co się okazało, że wyniki eksperymentu były. Diametralnie różne. Badani stali się nagle hojni w stosunku do osób, nie tylko znajomych, ale i też tych obcych, ale z którymi przed chwilą się świetnie spędzili czas, śmiejąc się na tej komedii. Także ten wspólny śmiech to jest jednak coś, co, co nastraja nas pozytywnie do innych ludzi.
0: <śmiewanie> Czyli jeżeli iść po kieszonkowe do rodziców, to najpierw puśćmy rodzicom komedię. <śmiewanie>
1: <śmiewanie> to może być dobra strategia. Co jeszcze właśnie jeśli chodzi o ten śmiech i tą funkcję społeczną, no to śmiech jest jeszcze zaraźliwy. I to jest taka bardzo typowo ludzka cecha, czego nie widzimy na przykład u szympansów, bo jak one wydają te swoje dźwięki ala śmiech, to raczej nie jest to w, w, w odpowiedzi na, na śmiech innych, tylko to jest jakby ich reprezentacja, ich wewnętrznych emocji i ich rozbawienie. I, i chęci do zabawy. Natomiast y, ludzie potrafią przejmować tą chęć do zabawy od innych i ten śmiech, że tak powiem, się im udziela. I zostało to wykorzystane przez media, bo w 1953 roku wymyślono w telewizji tak zwaną beczkę śmiechu. Beczka śmiechu, tak jak na pewno Państwo kojarzą, to po prostu jest ten śmiech w tle. Czyli jak oglądamy jakieś programy rozrywkowe, czy jakieś sitcomy, seriale, to z tyłu słyszymy, jak w czasie takich zabawnych momentów widownia się śmieje. No i jakby myślimy sobie, no tak, no, no coś fajnego, się śmiesznego wydarzyło, no to my też zaczynamy się śmiać. I potem nagle się okazuje, że strasznie śmieszny był ten program rozrywkowy, <laughs> bo, bo rzeczywiście ten, ten śmiech i ten strój nam się udzielał. E, mimo, że gdybyśmy oglądali to bez e, tego śmiechu w twarz, pewnie byśmy tego tak nie odebrali jako, tako super, e, jako taki super zabawny.
0: Czyli bardzo sprytny zabieg.
1: Oj, bardzo. I oczywiście oglądalność wtedy wzrasta.
0: I wszystko się zgadza. Pani doktor, z czego się śmiali pierwsi ludzie? W jakich sytuacjach ten śmiech się uruchamiał?
1: Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, natomiast przyglądając się na czym polega poczucie humoru, które jest związane ze śmiechem, nie jest to to samo, natomiast w pewnym sensie śmiech też wynika e, z poczucia humoru. No, możemy, m, możemy wnioskować, co, co mogło być właśnie tym zaczątkiem e, do tego, żeby, żeby się śmiać. Oprócz oczywiście tych sytuacji, kiedy chcieliśmy się bawić, kiedy, kiedy że tak powiem, e, tutaj chcieliśmy wchodzić w takie właśnie pozytywne interakcje e, społeczne. E, na pewno e, ewolucja języka, pojawienie się języka i wymienianie informacji to było też e, dużym na pewno e, tutaj Zaczątkiem do tego, żeby tworzył się właśnie, y, tworzyło się właśnie to poczucie humoru, y, y, tak jak to teraz y, widzimy. Mhm. A propos, kto badał poczucie humoru? Mianowicie naukowcy z Wielkiej Brytanii, którzy są znani generalnie. Ze <śmiechanicy>. tego poczucia humoru. Tak, bardzo specyficznego. Mhm. Także w Wielkiej Brytanii poczucie humoru jest dosyć istotnym elementem życia. W związku z tym naukowcy z Uniwersytetu w Hertfordshire badali naturę śmiechu i stwierdzili na podstawie swoich badań i propozycji różnych dowcipów, że najśmieszniejszy dowcip świata brzmi następująco.
0: No, prosimy, I... robimy głośniej.
1: <laughs> Nie jestem dobra w opowiadaniu żartów.
0: Także... Śmiało, pani doktor. Wszyscy w dobrych nastrojach. Beczka śmiechu.
1: O, o tak, bardzo poproszę na sam koniec. <laughs> także y, dwóch myśliwych poluje w lesie. Nagle jeden pada na ziemię i wygląda na to, że nie oddycha, no, leży w bezruchu. Drugi myśliwiec dzwoni przerażony na 112 i urywanym głosem rzuca do słuchawki – mój przyjaciel nie, nie żyje! Operator odpowiada opanowanym tonem – przede wszystkim proszę się uspokoić upewnić, y i proszę się upewnić, że twój przyjaciel nie żyje. No to w słuchawce zapada cisza, po chwili strzał. Słuchawcy odzywa się ponownie, głos myśliwego mówi, no, no dobrze, na pewno nie żyje, no, no i co teraz?
0: I co teraz? No i pięknie pani doktor, no i wszyscy się uśmiechają. <śmiewanie> <śmiewanie> Angielskie poczucie humoru, ale u nas chyba też działa.
1: No, okazało się, że i Belgzy, i Niemcy, i Amerykanie też polubili ten dowcip.
0: A pani doktor, czy poczucie humoru ma charakter uniwersalny, czy jednak to jest taki kontekst kulturowy? Przede wszystkim determinuje to, z czego się śmieję.
1: To znaczy troszeczkę wydaje mi się, że kulturowo również, ponieważ jakby żarty oswajają trudne tematy. Dla nas tutaj, w tym wypadku, było to oswajanie śmierci i, i jakby, no, tutaj dra dramatyczna sytuacja się wydarzyła, bo jeden przyjaciel zastrzelił drugiego i ten de facto nie żyje, a my się śmiejemy, prawda? Także oswajanie trudnych tematów, tak, dlatego tak dużo jest żartów na przykład z różnych rzeczy, które nas otaczają, jakichś rzeczy, na których nie mamy wpływu, ale które nas jakoś frustrują, albo są trudnymi tematami, czy tematami tabu, czy też wszelkimi innymi. Jeśli obracamy to w żart, albo mówimy o tym właśnie w żartobliwy sposób, to troszeczkę przestaje być to dla nas takim trudnym tematem. Oswajamy. Takim, tak, oswajamy w tym sensie. Ale co jeszcze ważne właśnie, jeśli chodzi o takie żarty, to jest właśnie ten mm, zwrot, który się tutaj na przykład zadział w tym żarcie na samym końcu. Mianowicie z jednej strony idziemy tak... Jak, jak osoba opowiada żart, no to idziemy, jest jakiś logiczny ciąg, prawda? Czyli jedna rzecz logiczna postępuje za drugą i w dobrym żarcie na końcu następuje zwrot o 180 stopni i nagle my się musimy zorientować, ale o co chodzi? <śmiech> <śmiech> I po chwili łapiemy tą puentę do wcipu. Dlatego też rzeczywiście dobre żarty potrzebują właśnie tego takiego twista na samym końcu żeby właśnie wywołać to, taką konsternację yy, i żeby właśnie wybić ten nasz mózg z tej utartej logi ścieżki logicznego rozumowania i żeby właśnie zobaczyć tą sytuację z innej strony. Yy, w takiej w sumie sprzeczności, prawda? Z, z zdrowym rozsądkiem. Mhm. Także y, dlatego wymyślanie dobrych dowcipów to nie jest prosta sprawa. Tutaj... Ale przed
0: chwilą, dzięki pani doktor, poznaliśmy receptę.
1: No tak, tak. Mo można tutaj, za zachęcam do skorzystania z tej recepty. Im więcej będziemy śmiać, tym lepiej, yy, bo yy, tak, opowiadanie takich dowcipów i łapanie tej puenty to też jest y, niezwykłe gimnastyka dla naszego U, mózgu.
0: Śmiech to yy, zdrowie?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie, bo nie tylko musimy się czasem trochę zastanowić nad puentą ale jeszcze wydzielają się endorfiny. Jak się z tych żartów właśnie śmiejemy.
0: Dzisiaj razem z nami pani doktor Magdalena Babiszewska-Aksamit, antropolog fizyczny, Biolog ewolucyjny, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Witamy ponownie Pani Doktor. Dzisiaj rozmawiałem, przypomnę, o uśmiechu. Yy, mówiliśmy o tym, jak to wygląda u ludzi, a jak to wygląda w takim razie u zwierząt. Czy zwierzęta też się uśmiechają? Wspominała Pani o takiej zabawowej twarzy i o reakcji zwierząt na taką zabawową twarz.
1: I taka zabawowa twarz to taki bardzo wyraźny sygnał pozytywnych yy, intencji, takiej właśnie chęci do zabawy, a to było niezmiernie ważne u zwierząt, które mają bardzo zhierarchizowane struktury społeczne. No bo chodziło o to, żeby te osobniki, które są wyżej w hierarchii, nie atakowały tych niżej w hierarchii, które pokazywały w ten sposób, że nie, nie, ja tutaj mam tylko pozytywne intencje, nikogo nie chcę Ja się uśmiecham, ja atakować. tylko chcę
0: dobrze. Mhm.
1: Dokładnie tak. Co ciekawe, naukowcy też chcieli zbadać, czy szczury się śmieją i zaczęli kilgotać.
0: I co, śmieją się?
1: No właśnie, tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo przyglądali się ruchom twarzy czy tam pyszczka szczurów mhm. podczas właśnie łaskotania. Rzeczywiście zaobserwowali poruszanie uszami i też takie wysokie dźwięki, które one wydawały. Mhm. Ewidentnie dźwięki zadowolenia na, na to łaskotanie. Co więcej, podążały za ręką eksperymentatora, który je łaskota, żeby jeszcze więcej je łaskotał. Mhm. Natomiast ciężko nazwać to zachowanie śmiechem, ponieważ brakowało u szczurów tego jednego ważnego elementu, o którym powiedziałam przed chwilą, mianowicie, nie miały otwartego pyszczka, a, czyli i nie miały...
0: swoich zębów, tak?
1: Dokładnie, więc mm -hmm. nie było tego jednego ważnego elementu, który by mógł nam pomóc charakteryzować to zachowanie jako śmiech.
0: No i
1: stąd właśnie... Tak? I stąd właśnie... Generalnie im dalej ewolucyjnie dane gatunki są od człowieka, tym trudniej pewne zachowania tutaj powiązać z ludzkim śmiechem. Mhm. Dlatego może właśnie najlepiej spojrzeć na te gatunki zwierząt, które są z nami blisko spokrewnione.
0: Mhm,
1: I takim no, dobrym... się chyba
0: uśmiechają, pani doktor. <laughs>
1: No Psy ewidentnie lubią się z nami bawić i co ciekawe one generalnie wyewoluowały w pewnym momencie już właśnie w koegzystencji z człowiekiem i bardzo dużo też wchodzą z nami w interakcję i dużo też rozumieją co, co tutaj ludzie chcą im przekazać. Aczkolwiek nie, nie powiedziałabym, że psy się ewidentnie śmieją, mają tą właśnie zabawową w cudzysłowie twarz, ale to nie jest do końca śmiech. Dlatego warto byłoby się przyjrzeć szympansom, naszym najbliższym krewnym w świecie zwierząt, bo onem, jakby ich zachowanie może nas troszeczkę nakierować, jak to, jak to, jaka była historia naszego śmiechu, historia ewolucyjna, oczywiście. No i. Yy... Wygląda na to, że szympansy rzeczywiście mają tą taką e, zabawową twarz, uśmiechają się, otw mają otwarty ten pyszczek, e, kąciki ust podnoszą do góry, pokazują górne zęby, nawet robią i się kurze łapki tutaj w kącikach ust, co jest też przecież charakterystyczne dla ludzkiego uśmiechu. Mm -hmm. e, I e, również e, w, czasie, e, w czasie tego uśmiechu, tej zabawy, wydają takie e, dźwięki, e, które... E, które mogłyby przypominać śmiech. No, ja tutaj postaram się je, je trochę e, e, Państwu e, e, pokazać. Mianowicie one brzmią mniej więcej w ten sposób.
0: Coś w tym stylu. Ha, 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 coś Podobne. Tam kolegów, którzy się podobnie śmieją, Pani Doktor.
1: Także e, Natomiast... E, to, i, i, to wygląda troszeczkę tak, jakby one po prostu zasapane podczas tej zabawy i, i oddychając tak szybko, ponieważ wiadomo, zwierzęta jak się bawią, to się przewracają, tu się e, ciągną zakończyny i tak dalej, więc mhm. to jest bardzo dynamiczne, e, dynamiczne e, działanie. Wypisz,
0: wymaluj nasze dzieci. No
1: Dokładnie, way. więc się zasapały, ale to, co jest właśnie interesujące, to w czasie tego sapania wydają właśnie takie dźwięki, które jeszcze modelują ustami i rzeczywiście to charakterystyczne ha-ha-ha się pojawia. Mm -hmm. y czyli z jednej strony jest to celowe, ponieważ już modulują ten dźwięk, ale jeszcze mimo wszystko nie kontrolują oddechu. No bo dla porównania, y ludzie, jak się śmieją, no to nabierają powietrza. I po prostu ten, te, te rytmiczne, y, że tak powiem, dźwięki odbywają się na wydechu. Aha. To jest takie bardzo charakterystyczne dla ludzkiego y, tak. śmiechu. Natomiast właśnie zwierzęta nie potrafią jeszcze kontrolować tak bardzo przepony i tak Aha. bardzo oddychania. W związku z tym one robią to właśnie na wdechu, wydechu. Yy, w związku z tym to jest taka przede wszystkim bardzo duża różnica, mhm. jeśli chodzi o, o, te, o te dźwięki i, yy, i wydobywanie tych yy, dźwięków.
0: Ale jak będą dalej nas naśladować, naśladować pani doktor, to być może już niedługo będą się śmiały, tak samo jak i my. <laughs>
1: Tego nie sądzę, ponieważ mają pewne ograniczenia fizjologiczne. To, że my jesteśmy w stanie kontrolować dźwięki, też wydobywać dźwięki mowy, związane jest z tym, że mamy krtań troszeczkę niżej ułożoną w szyi i w stosunku do kręgów szyjnych niż na przykład szympansę. Jest to związane poniekąd z postawą wyprostowaną, dlatego mamy większe możliwości, jeśli chodzi tutaj o wydawanie dźwięków, no, Dzięki temu byliśmy w stanie właśnie wyewoluować, wytworzyć w naszym gatunku mowę i posługujemy się mową artykułowaną. Dlatego też bardzo no, nigdy nie będą się śmiały tak jak my, aczkolwiek rzeczywiście widać, że ta potrzeba pozytywnych interakcji i zaznaczenia, że ja tutaj jestem pozytywnie nastawiony, chcę się bawić, no, była bardzo silna no generalnie y, naczelne uwielbiają się bawić, bo to jest bardzo, ważne, y, y, bardzo ważna aktywność. Dużo się bardzo naczelne uczą właśnie w trakcie zabawy i nasze dzieci również.
0: Czy można wyróżnić największych śmieszków wśród zwierząt?
1: <laughs> no ja niestety nie wiem, które zwierzęta są największymi śmieszkami. Ciężko to określić. Na pewno możemy popatrzeć, które zwierzęta uwielbiają się najczęściej bawić. To są te zwierzęta, które mają... Y, Duże społeczności i te interakcje społeczne są, y, są dosyć skomplikowane, ponieważ zabawa to jest takie bezpieczne y, wyczuwanie granic i patrzenie jak daleko mogę się posunąć i y, jak wyglądają te interakcje społeczne. W związku z tym y, bardziej bym tu poszła w kierunku y, tego, które ewentualnie zwierzęta rzeczywiście lubią się Bawić.
0: I tak możemy to poznać, tak? I ewentualnie rozróżnić, które są najbardziej, najbardziej zabawowe, najbardziej, są również najbardziej uśmiechnięte. No, to doktor... moglibyśmy mhm.
1: tak to właśnie tak po, porównać, tak? Aha.
0: Pani doktor, a który naród najwięcej się uśmiecha, który najmniej? <laughs>
1: to sprawdzić. Nie sprawdziłam niestety. <grym, <grym, ale rzeczywiście to byłoby ciekawe na pewno są takie badania, które, które próbowały przynajmniej ocenić, które narody są bardziej dowcipne, a które nie. Na pewno jest to cecha uniwersalna, więc wszyscy na pewno się sporo, sporo śmiejemy, jeśli tylko możemy, a im trudniejsza sytuacja, tym, tym bardziej się śmiejemy, bo w końcu musimy jakąś tą, rzeczy, tą, tą rzeczywistość, rzeczywistość coś jakoś oswajać. Ale niestety nie znam odpowiedzi na to pytanie.
0: No bo często się mówi na przykład, że Skandynawowie to, to są tacy zimni, że oni się mniej uśmiechają. Tam Często się wspomina Jana Honena, który zawsze miał taką kamienną twarz, ten słynny skoczek narciarski. Tak, A z kolei tak. mówi się o, o południowcach, że oni są tacy bardzo ekspresyjni i oni się więcej bawią, więcej uśmiechają.
1: I poniekąd może tutaj być pewien trend. Mianowicie jeśli chodzi o narody skandynawskie, to tutaj te interakcje społeczne są mniej intensywne niż jeśli chodzi o narody południowe. Ze względu na temperaturę, ze względu na to, że też odległości między, między osobami zamieszkującymi jakiś teren są większe na przykład w Skandynawii. I, i, też, I też te interakcje są może trochę rzadsze. I to powoduje, że jest mniej okazji tutaj do, do, do e, trenowania tego śmiechu. Natomiast jeśli chodzi o te narody południowe, gdzie ta temperatura sprzyja, gdzie e, interakcje społeczne są bardzo silne i e, jakby są e, e, kultywowane i, i, i w, praktycznie na każ, w każdym momencie, w każdym miejscu. Czasami potrafią się e, we Włoszech e, ludzie zatrzymać na środku ulicy i sobie uciąć e, pogawędkę, e, pośmieszkować trochę z sąsiadem, a cały korowód stoi za nim. Trudno, <laughs> także, y, także rzeczywiście może tutaj, mogą tutaj być pewne rzeczywiście y, różnice, jeśli chodzi o narodowość, bo to jest związane, ten śmiech to jest przede wszystkim y, coś, co, co y, pojawia się właśnie w interakcjach z innymi, więc im więcej tych interakcji społecznych, tym więcej okazji do śmiechu.
0: Mhm. Czyli korzystajmy, póki ten wrzesień jeszcze taki ciepły, pani doktor. Śmiejmy
1: się. Oczywiście. No, śmiejmy się też w zimie.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Póki co, to teraz tych interakcji może być zdecydowanie więcej, kiedy pogoda zachęca do tego, żeby gdzieś wyjść na zewnątrz, usiąść. I, i porozmawiać.
1: A nawet jeśli mamy jesteśmy trochę smutni, przygnębieni i ta jesień czy ta zima będą nas troszeczkę e, tutaj e, wprowadzać w taki melancholijny nastrój, to wystarczy, że po prostu ułożymy usta e, w uśmiechu, e, podniesiemy kąciki ust do góry, e, pokażemy zęby i otworzymy lekko oczy i zrobimy taką minę, <śmiech> jakbyśmy chcieli właśnie wybuchnąć śmiechem. I wtedy nasz mózg, który zawiaduje mięśniami, które odpowiadają właśnie za ten uśmiech, pomyśli sobie, o, coś się, coś się ciekawego, wesołego dzieje i od razu wysyłają się tutaj impulsy, które powodują, że nagle nam się pojawi, poprawia humor. W związku z tym, nawet jeśli nie jest nam do śmiechu, to uśmiechnijmy się do siebie w lustrze, bo to na pewno nam poprawi humor
0: jak się okazuje, potrafimy nawet oszukać nasz własny mózg. Czyli śmiech to poważna sprawa, śmiech to zdrowie. Rzeczywiście śmiech ma bardzo dobry wpływ na nasz organizm i to jest udowodnione, Pani Doktor, tak?
1: No zdecydowanie. Generalnie śmiech, interakcje społeczne i bycie właśnie w tym środowisku społecznym i posiadaniem pozytywnych interakcji z tym, z tym środowiskiem społecznym na pewno wpływa pozytywnie na nasze zdrowie i samopoczucie.
0: W takim razie jak najwięcej śmiechu nam wszystkim życzymy. Pani doktor również. Dziękujemy za ten e, bardzo uśmiechnięty wykład otwarty w Radiu RMF24. Przypomnę, razem z nami była pani doktor Magdalena Babiszewska-Aksamit, antropolog fizyczny, biolog ewolucyjny, warszawski Uniwersytet Medyczny. Serdecznie dziękuję pani doktor i jeszcze raz jak najwięcej uśmiechu.
1: <śmiech> Pozdrawiam radośnie i uśmiechnięcie.